0: Tout de suite, c'est le Grand Témoin, Louis Dauphrenne. Apocalypse, sur cette antenne, le mot fait moins penser à la guerre du Vietnam et aux hélicoptères américains chevauchant le ciel pour aller raser un village et pouvoir faire du surf mais quand même, le mot dévoilement ou révélation contient une part d'angoisse, de chaos, de destruction. On ne peut en limiter les effets à des considérations personnelles. On ne peut spiritualiser ce débat. Il y a une réalité cosmique de l'apocalypse, si on en juge par les écritures qu'on peut essayer de décrypter. Maintenant, ne joutons pas sur les peurs. Elles sont nombreuses, on le sait. On en parlait d'ailleurs avec notre précédente invitée. Aujourd'hui, les peurs sont multiples et on est gouverné par nos peurs. Celles liées au climat, à l'état du ciel d'ailleurs, qui sont révélatrices. d'une peur de châtiment qui perdure même si Dieu n'est plus là pour nous punir, comme c'était le cas auparavant quand il existait. La science étant passée par là, elle nous a privés d'explications rassurantes et ce faisant, elle nous a laissés devant le précipice de nos angoisses. Alors, que signifie l'Apocalypse Pourquoi en parler ce matin Y a-t-il un intérêt à savoir ce que les Écritures nous disent, si tant est que ce soit déchiffrable pour notre époque En tout cas, le frère Adrien Candiar s'est attaqué à cette tâche. Il est dominicain, il vit au Caire, il vient d'arriver d'Égypte, l'instant même, si je puis dire, pour venir nous voir. Et il nous fait part d'une réflexion qui s'intitule. Quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'évangile en temps de crise » aux éditions du Cerf. Je précise qu'il appartient à l'Institut Dominicain d'Études Orientales et qui est une sorte de, de pont de carrefour aussi où les religions peuvent se parler sous l'égide de, de l'Église catholique au Caire. Bonjour Frère Candia. Bonjour. J'ai correctement présenté l'idéo, c'est la vocation
1: Alors oui, euh, c'est surtout islamo-chrétien. C'est un, un, un lieu de, de dialogue islamo-chrétien fondé sur le travail, un travail académique en islamologie. On, on étudie l'islam avec des musulmans pas avec des méthodes universitaires. Et vous allez de temps en temps à l'université à Lazare, oui, oui, qui est près de chez nous. On a des contacts assez nombreux. Les relations sont bonnes Les relations sont bonnes. Personnellement, elles sont très bonnes. De quoi parle-t-on Est-ce qu'on parle de l'Apocalypse, par exemple ah, Pas, pas pour le moment, mais ça pourrait venir. De fait, ça pourrait venir. On essaie de, on essaie de parler de, de théologie mm -hmm. et de trouver. On essaie,
0: c'est-à-dire, c'est difficile. Hein ah, c'est
1: difficile, bien sûr. Il faut construire. Euh, les mots du dialogue théologique. Très souvent, quand on parle de, de dialogue islamo-chrétien, euh, on dit « Non, non, mais euh, on va faire du vrai dialogue de vie euh, entre croyants et pas, pas, pas le dialogue théologique. » Mais il faut aussi que certains s'occupent du dialogue théologique. Vous n'y avez pas renoncé. Et, on y par... et je pense qu'il est assez nécessaire, il est d'autant plus nécessaire qu'il n'est pas facile, qu'il n'est pas donné, et qu'on doit construire une langue rationnelle commune pour arriver à, à, à parler de Dieu. Et comment, si on commence par ce point, parce que vous
0: avez écrit plusieurs ouvrages sur la question, et aussi pour déminer un peu les peurs occidentales au sujet de l'islam Il y avait cette arrière-pensée, enfin même pas une arrière-pensée, cette intention, dans, dans vos précédents essais.
1: Oui, euh... De fait, il y a une inquiétude fréquente, tout le monde le sait, en Occident vis-à-vis -vis de, de l'islam, qui se fonde sur des, des, des éléments réels. Enfin, je ne vais pas revenir sur tout ça. Euh, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une inquiétude presque symétrique, quand vous vivez dans le monde arabe, vis-à-vis -vis de l'Occident. On sent parfois, on sent ici en France que l'islam est conquérant, qu'il menace notre mode de vie, notre civilisation, nos habitudes. Quand vous vivez en Égypte, les gens vont vous dire :« Mais attendez, euh, euh, c'est l'Occident qui fait des opérations militaires chez nous, c'est l'Occident qui nous inonde par son mode de vie, ses films, ses blockbusters américains, ses manières de s'habiller, toutes ces modes, euh, qui menace qui ?» Alors ça ne veut pas dire qu'il euh, faut. faut, faut que personne n'a raison, mais c'est important d'entendre les angoisses qui se font face, parce que ce ne sont jamais les angoisses qui aident à se parler et à avancer. Si je commence par là aussi, c'est qu'il y a une intention de ma part, c'est que dans, pas de vous. dans
0: un certain milieu, on va dire dans un milieu catholique au sens large, un peu l'apocalypse, il faut qu'il prenne le, le visage justement d'un élément conquérant. Si on parle des cavaliers de l'apocalypse, on les imagine comme ça dévorer l'espace et arriver fondre vers nous. Il y a cette idée qui est peut-être totalement abusive, et vous allez dire que, que c'est le cas, que, que l'islam ou l'idée qu'on en a s'inscrit dans une logique un peu apocalyptique. Est-ce que vous le percevez, ça
1: Alors que ce n'est pas du tout l'objet mmh. de votre réflexion. Non, ce n'est pas du tout l'objet du livre, mais euh, il me semble, à vrai dire, pas tellement. Ce serait possible, mais il me semble que autant les questions liées à l'islam ont fait la une de l'actualité fortement euh, jusqu'en 2020, euh, on, en, il me semble qu'on en parle un peu moins depuis qu'on est rentré dans une séquence euh, pandémie, puis guerre en Ukraine, euh, qui se double aujourd'hui d'une crise économique, d'inquiétudes diverses et de l'angoisse climatique. Il me semble que si euh, les préoccupations liées à l'islam étaient vraiment sur le, le haut de la pile de l'actualité jusque-là, c'est un peu plus mmh. en retrait. Alors l'islam
0: ou l'usage qu'on en fait. Hein. Bien mais sûr. Je,
1: je parle par exemple du, du Bataclan, la, la fureur
0: nihiliste. Tenez, mmh. le film Novembre qui est sorti il n'y a pas longtemps euh, est, est une illustration aussi de cette fureur nihiliste qui. Tout à fait. Qui, non, non, qui mais qui nous le, en le... Sert, en fait ah, d'une certaine façon mais et qui mais... nous angoisse.
1: Mais. mais... Il me semble, c'est mais là est, on est euh, sur une espèce de, de ressenti assez subjectif, et je suis tout à fait prêt à, à en discuter, il me semble que euh, si euh, les, 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 les attentats terroristes euh, ont pu créer de l'inquiétude, à juste titre évidemment, dans notre société, euh, on n'était pas tout à fait dans l'ambiance apocalyptique dans laquelle on est rentré en 2020. Il me semble que depuis 2020... En termes de crise, les choses se sont accélérées. Euh, Jusque-là, on connaissait des crises et le terrorisme, évidemment, a fait partie des crises et des raisons naturelles de, 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 de s'inquiéter. De... Il me semble que depuis 2020, on est entré dans un autre rythme où on a l'impression qu'on ne sortira pas d'une succession de catastrophes. Euh... – Apocalypse, c'est forcément synonyme de catastrophe ?– Alors, au moins dans la, dans la conscience commune, apocalypse, c'est euh, une catastrophe euh, liée à la fin du monde. Ça n'est pas tout à fait absurde, même si, euh, on le sait, le mot « apocalypse » en grec signifie « révélation ». Mais les révélations dont euh, nous parle l'écriture euh, dans un genre littéraire qu'on appelle justement le genre apocalyptique, euh, sont truffé de catastrophes, de catastrophes qui mènent à la victoire finale de Dieu, et c'est pourquoi il n'est pas aberrant que euh, on puisse parler d'Apocalypse quand on voit des catastrophes qui nous paraissent s'enchaîner se, 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 euh, de façon extrêmement serrée. Euh, voilà, même si naturellement, donc euh, l'essentiel. De la, des apocalypses bibliques, non seulement le livre de l'Apocalypse, mais les différents euh, livres bibliques qui, qui contiennent du discours apocalyptique, ne sont pas là pour nous annoncer des catastrophes, mais pour nous révéler le sens de l'histoire humaine.
0: Alors curieusement, vous ne commencez pas par le livre de l'Apocalypse, vous étudiez des séquences où le Christ
1: s'exprime lui-même devant les apôtres. Oui, euh, l'Apocalypse est, je le disais, un genre littéraire présent dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, les livres les plus tardifs de l'Ancien Testament, notamment le livre de Daniel, euh, et un genre littéraire qu'on va retrouver aussi dans le Nouveau Testament, de façon assez marquée, notamment dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, mais aussi dans les Évangiles, où Jésus va tenir des discours qu'on peut rattacher à ce genre littéraire apocalyptique, très lié d'ailleurs avec le livre de Daniel. Et donc j'ai choisi dans ce petit livre que vous mentionniez, de partir du discours apocalyptique de Jésus dans l'évangile de Marc. C'est tout le chapitre 13 de l'évangile de Marc, c'est pas très long. Et c'est un discours un peu surprenant, même pour des, des catholiques habitués à fréquenter l'évangile. En général, on n'est pas très à l'aise avec ces quelques pages où Jésus annonce des catastrophes à la fois humaines, de guerre et cosmiques amenant à la, à la, à, au retour du fils de l'homme on n'est en général pas très à l'aise et donc euh, je suis frappé depuis que je, je travaille un peu sur ce, sur ce chapitre de, de constater que beaucoup de, de catholiques que, que je, à qui j'en parle me disent mais ça existe vraiment, il y a vraiment ça alors même qu'on l'entend une fois par an à la messe mais on, on arrive à, à,
0: à l'évacuer alors comme il s'en allait hors du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction !» Et Jésus lui dit « Tu vois ces grandes constructions, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit jetée bas. » Ça commence comme ça
1: Ça commence par une, une annonce de la destruction du temple. Euh, alors Jésus vient de, de, de rester un peu au temple avec ses, ses apôtres. Et les, les, les disciples étaient fascinés par euh, les grands donateurs qui donnaient beaucoup. Jésus leur dit, vous ne voyez pas ce qu'il y a à voir, regardez plutôt cette pauvre veuve qui vient de mettre deux piécettes. Juste après, ils sortent du temple et les disciples, qui manifestement n'ont pas compris la leçon, disent, regarde quand même comme c'est beau, ces constructions, ces pierres. Et Jésus leur dit, mais ce n'est pas, pas les pierres qui passent qu'il faut regarder, et euh, ces pierres, euh, ces constructions, ça tombera. Alors évidemment, les chrétiens reliront cette, cette parole de Jésus comme euh, une annonce de ce qui arrivera quelques décennies plus tard quand les Romains détruiront le Temple. Mais on n'est pas obligé de le lire comme ça, comme une annonce de, des catastrophes à venir. Euh, Jésus peut simplement signifier que notre espérance, elle n'est pas dans euh, les bâtiments construits de main d'homme dans les institutions humaines dans euh, cette histoire humaine que nous construisons jour après jour, que notre espérance chrétienne elle est en Dieu.
0: Alors frère Candia on ne va pas évidemment détailler toute la réflexion qui est la vôtre et on se reportera à ce que vous avez écrit ce que je voudrais savoir c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin des religieux, des religieux comme vous, des Dominicains, des gens qui réfléchissent aussi Est-ce qu'ils sont légitimes dans le monde scientifique, de la science Après, vous parlez d'ailleurs du fameux tremblement de terre de Lisbonne, et puis on va se détourner de Dieu en allant chercher d'autres raisons que celles de la punition divine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes simplement légitime dans le débat, ou est-ce que c'est utile d'avoir des religieux pour comprendre notre temps Est-ce que vous êtes sollicité sur ce terrain, vous, qui êtes quand même sollicité aussi par
1: d'autres religions Alors, de fait, euh, je suis frappé, euh, de, ça fait maintenant euh, quoi, deux petites semaines que cet ouvrage est sorti, et je vois qu'il euh, il suscite un certain intérêt, euh, non seulement euh, de vos collègues de la presse catholique, mais aussi dans la presse généraliste. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas, j'ai écrit quelques livres de spiritualité, euh, qui en général euh, bon, bah, font l'objet de, de, de recensions dans la presse chrétienne, mais pas tellement au-delà. Là, c'est un livre de spiritualité chrétienne qui intéresse assez largement. Euh, pourquoi Alors, il me semble que nous, nous avons un acquis de la modernité qui est un bon acquis et sur lequel je ne souhaite pas revenir. Au contraire, je suis très heureux de cela. On s'est dit, c'est vraiment peut-être tout le sens de la modernité, arrêtons d'expliquer l'inexplicable par la théologie. Euh, pendant des siècles, Dieu était une espèce de joker qu'on pouvait sortir quand on ne comprenait pas quelque chose, un phénomène. Le joker le, de l'ignorance. C'est ça. Ce le, la, la terre tremble, c'est donc la colère de Dieu. Euh, voilà. Et l'acquis de la modernité, c'est qu'on s'est dit, bah, pour euh, comprendre les tremblements de terre, faisons de la géologie plutôt que de la théologie. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de l'Évangile, n'est pas une espèce d'explication facile à tous les phénomènes qui vient casser toutes les chaînes causales du monde. C'est vraiment pas le Dieu de Jésus-Christ, et donc il est heureux qu'on ait arrêté de lui faire jouer ce rôle qui n'est pas le sien. Pour autant, est-ce euh, on peut, euh, on doit supprimer la théologie dans notre compréhension du monde ben Ça, je ne le crois pas du tout. Il me semble que on, on se, au contraire, on, on se rend aveugle à une dimension du réel quand on évacue systématiquement la théologie. Par exemple Alors, ça ne veut pas dire, donc, que les catastrophes que nous connaissons à présent, le, le risque de destruction nucléaire, les catastrophes climatiques, sont euh, euh, des, 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 des conséquences de la colère de Dieu. Une punition de notre péché. Ça n'est évidemment pas euh, ce qui est en jeu. En revanche, Mais qu'en savez-vous Après tout, ça pourrait être le cas. Ah ben bah en tout cas, puisqu'on l'a si longtemps cru. Alors je, je crois que le Jésus dans l'Évangile écarte absolument cette hypothèse. Euh, en revanche, ce qu'il est important, je crois, d'observer de, 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 dans notre situation, sans quoi on ne comprend rien à ce que vit l'humanité aujourd'hui, c'est que les menaces qui pèsent sur nous le plus directement et le plus dramatiquement, une fois encore, la menace climatique, la menace nucléaire, qui sont deux menaces qui, qui, qui peuvent détruire la vie euh, humaine sur Terre, euh, sont la conséquence l'une et l'autre du péché humain. Alors quand je dis ça, tout le monde lui a pêché, c ça, fait, ça sonne médiéval. Mais non, non, c'est quelque chose de très simple. On voit très bien que la soif de dominer conduit à des guerres, et la, la, la guerre nucléaire n'étant que le sommet de, 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 de siècles de mobilisation de plus en plus grande, de guerre de plus en plus totale. Euh, et de la même façon, la, la soif de posséder, l'avidité, fait qu'on puisse dans des ressources bien au-delà de, 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 de ce qui est raisonnable. Et c'est ça qui nous menace. Il se trouve que c'est euh, bien euh, ce qu'on appelle le péché. Et ça, euh, ça, ça cela nous, nous dit quelque chose de théologiquement essentiel. Le péché n'est pas la transgression d'une norme un peu arbitraire, où Dieu ne serait pas content parce qu'on n'a pas fait ce qu'il nous demande, mais le péché, c'est ce qui nous détruit. Le péché est par nature quelque chose qui mène à la destruction. Et on en fait aujourd'hui collectivement l'expérience.
0: Donc ça, c'est le point de jonction avec un milieu qui ne serait pas qui serait strictement scientifique et qui mettrait Dieu hors jeu, on peut parler avec lui sur ce terrain-là
1: ben, On peut bien un constater que, euh, ce que les menaces principales qui passent sur nous sont la conséquence, et non pas le châtiment, mais la conséquence de euh, l'action humaine. Ce qu'on appelle en théologie chrétienne du péché. C'est le mal qui conduit à la destruction. Et, et, et de fait, ça c'est quelque chose de, sans lequel... Euh, euh, je crois que notre situation est difficile à comprendre. Il serait même naïf d'imaginer de, de, que euh, des solutions purement techniques euh, suffiront à nous sortir de, 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 des difficultés actuelles. Frère Candia, vous concédez que toutes les époques ont cru
0: que l'apocalypse serait pour elles. Il y a une manière aussi de valoriser l'époque, enfin valoriser je ne sais pas, mais en tout cas de considérer que chaque époque est unique et on a envie d'une certaine façon de correspondre à un moment unique de l'histoire. Vous parlez longuement de la peste noire par exemple, enfin d'événements de ce type. Il y a un mot que vous avez utilisé à l'instant, c'est le mot aboutissement. Est-ce que la caractéristique de notre époque, on peut dire que c'est l'aboutissement de, de choses qui rendent l'apocalypse plus probable aujourd'hui qu'il ne l'était euh, qu'elle ne l'était avant. Par exemple, le nucléaire, vous dites, c'est bien l'aboutissement de guerre qu'on a cessé de perfectionner et on arrive à un tel degré de perfectionnement qu'on arrive à une forme de totalité qui enveloppe toute la réalité du monde. Est-ce que c'est ça, à tous les domaines, qui crée une situation d'apocalypse
1: Alors. Il euh, y a deux éléments importants pour vous répondre. D'abord, je ne suis pas là pour créer des paniques en disant « la fin des temps est proche », comme euh, Philippulus, le prophète dans euh, « L'étoile mystérieuse de Tintin » ou « Greta Thunberg euh, ». Ce... <rire> euh, bah, je ne sais pas parce qu'elle dit que la fin des temps est proche. Non, mais elle, mais, elle dit « je, je veux que vous paniquiez <rire> ». En tout cas, euh, euh, quoi qu'il en soit, je ne suis pas en train d'annoncer euh, euh, la fin du monde, puisque Jésus euh, lui-même nous dit qu'il ne, ne connaît pas la date. Ce qui est quand même important. Mmh. Donc, euh, les gens qui nous disent, euh, qui peuvent annoncer les, les, les prophètes euh, autoproclamés qui annoncent la date de la fin des temps, euh, prétendent connaître quelque chose que Jésus lui-même dit ne pas connaître. Donc, euh, ce qui veut dire que les, 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 les textes apocalyptiques de l'Écriture ne visent pas à nous donner le calendrier de la fin des temps. Et il n'y a pas de point de repère. Non. Et, et donc, il ne s'agit pas de chercher dans ces textes-là euh, des, des éléments correspondants à notre actualité pour nous dire ça y est, on y est. Ça, je pense que c'est une fausse piste à laquelle, euh, dans laquelle on, on, a, on a parfois perdu trop de temps à chercher comme ça ce jeu de correspondance, comme si ces texte était une énigme à déchiffrer avec l'actualité. Je pense qu'il nous parle de quelque chose de plus important que du calendrier de la fin des temps, il nous parle du sens de l'histoire humaine. Et donc, euh, c'est plutôt comprendre ce que nous vivons, plutôt que se demander combien de temps il nous reste avant la fin des temps. Cela dit, il est certain que nous vivons une période particulière de l'histoire humaine euh, par cette capacité que nous avons, relativement récente et unique, à nous détruire, que ce soit par la menace nucléaire ou par la, 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 le, le risque climatique qui est aujourd'hui assez, assez présent. Et là-dessus, on a quelque chose d'assez nouveau euh, dans cette histoire humaine qui progresse à la fois... Euh, certainement dans euh, l'annonce de la bonne nouvelle et, et la sainteté, mais aussi dans euh, le refus de la bonne nouvelle et la
0: possibilité de se détruire. Maintenant, il n'y a pas d'indice dans l'apocalypse, à ma connaissance, euh, du caractère nucléaire ou climatique
1: Est-ce qu'il y a des, des repères là-dessus Il ne s'agit pas, une fois encore, le, le, les, les textes apocalyptiques, notamment le discours de Jésus euh, de l'évangile de Marc, ne sont pas là pour... Nous, euh, il n'y a pas de marqueur temporel de se des marqueurs temporels mais il ne s'agit pas de, de jouer un jeu de correspondance entre, euh, entre eux et nous c est, c est, c est, ça n'est pas, pas un jeu de correspondance c'est une révélation mmh. du sens et je pense que ce sens qui est donné euh, euh, est extrêmement éclairant sur ce que nous vivons, mais sans, 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 sans qu'on qu puisse dire « Jésus nous parle de la bombe atomique, Jésus nous parle d'Internet, Jésus nous parle... » Non, on ne joue pas du tout à ce petit jeu-là. Sur la poésie de l'écriture,
0: il y a une réelle poésie, un langage du livre de l'Apocalypse. Est-ce que, euh, par rapport à l'évangile de Marc, est-ce qu'on est dans la même poésie, dans le même type de langage On a le sentiment que l'Apocalypse est un livre quand même très à part. Et vous, vous semblez dire qu'en fait, tout cela est assez unifié.
1: Alors, le genre littéraire lui-même est relativement unifié. On voit que d'un livre apocalyptique à un autre, d'un discours apocalyptique à un autre, il y a des points communs. Et d'ailleurs, Jésus se réfère explicitement au livre de Daniel, dont il cite des, des versets et, et auxquels il se réfère directement. Euh, L'apocalypse de gens est quand même... Euh, oui. oui, mais il y a des y a,
0: en son genre, non
1: Oui, euh, il y, 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 y a une, une, une manière d'écrire qui est commune. Euh, après, ça ne veut pas dire que tous ces livres disent rigoureusement la même chose, mais il y a un genre littéraire assez commun dans le, 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 la mise en place de grandes visions euh, cosmiques avec des, des animaux euh, terribles et redoutables, avec euh, euh, des menaces en cascade, tout ça est une manière d'écrire. Il ne s'agit pas euh, d'ailleurs de prendre au pied de la lettre, euh, un certain nombre de descriptions. Alors justement, la correspondance, pardonnez-moi,
0: j'essaie je, de... La bête, par exemple, ce qu'on appelle la bête de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, voilà. qui n'est pas présente dans le... Comment pourrait-on essayer de la, de la visualiser ou de la transposer dans notre temps Qu'est-ce que ça veut dire
1: C'est une sorte de, de resserrement de la présence du mal Qu'est-ce que c'est Alors, de fait, une fois encore, la, la, la correspondance, chercher à voir qui est la bête, donc cette figure impossible. antéchristique oui. du livre de l'Apocalypse ne sert à rien. Pourquoi Parce que tous ceux qui ont cherché à identifier la bête ou l'antéchrist se sont trompés. On a dit « c'est Néron bah, ». La fin des temps n'est pas arrivée avec le règne de Néron. On a pu dire « c'est Mahomet, c'est Robespierre, c'est qui vous voulez, c'est Napoléon, euh, bon, euh, c'est Hitler ». Et l'histoire continue. Donc c est, c est une, euh, chercher à l'identifier comme un personnage unique me paraît être une fausse piste. En revanche, ce que, ce que ces livres nous disent de manière euh, claire, c'est que l'histoire humaine ne marche pas de manière plus ou moins linéaire vers un progrès, comme euh, probablement vous et moi avons grandi dans cette idée euh, même en la critiquant, mais ça c'est la toile de fond de notre vision de l'histoire, que l'histoire progressait. Et on a de bonnes raisons d'ailleurs d'avoir ça en toile de fond, c'est parce qu'on voit bien qu'il y a un progrès scientifique et technique qui se poursuit, euh, et de manière spectaculaire, on se dit, bon bah les choses globalement s'améliorent, il y a des petits retours en arrière, mais globalement l'histoire de l'humanité progresse. Euh, et, et ce que nous dit l'écriture, c'est que non, l'histoire de l'humanité ne progresse pas. Euh, que, que le sens de l'histoire n'est pas celui d'un progrès plus ou moins continu vers une amélioration euh, de plus en plus paradisiaque.
0: La lecture, Adrien Candiard, par euh, les protestants, une lecture littérale ou une lecture faite par des Dominicains, est-ce qu'il y a des points de convergence Divergence, est ce qu'entre chrétiens, on s'entend sur le sens à donner aux Écritures En particulier sur ce chapitre-là. Autrement dit, est-ce que c'est un pont vers les évangéliques, par exemple où, d'autres, est-ce qu'il y a une unanimité pour dire, tiens, l'apocalypse, il y a un intérêt d'en parler
1: Alors, euh, une unanimité, ça, ça, ça n'existe pas. Ne soyons pas naïfs. Euh, Surtout dans l'Église. <rire> voilà. D'autant plus que euh, euh, vous parlez du monde évangélique qui est un monde très divers. Mmh. Très divers, euh, aussi dans sa manière de lire l'écriture. Donc, euh, vous avez des, des personnalités très différentes. Euh, je pense que certains Certaines pourraient, pourraient tout à fait rejoindre le, le genre de, de, de lecture que je propose, mais on trouvera aussi dans ce monde, une fois encore très divers, où il y a des prises de parole très très différentes, on peut y trouver, et pas seulement dans le monde évangélique d'ailleurs, euh, des lectures qui sont à mon avis pas plus littérales, mais euh, qui sont des lectures cherchant des correspondances dans l'actualité, et une fois encore je pense que c'est une fausse piste.
0: Ça a le mérite en tout cas de poser la question sur un, sur un terrain eschatologique, la fin des temps, les fins dernières, et ça l'Église peut-être euh, avait un petit peu oublié ces dimensions-là oui, parce qu'on
1: a, on a toujours peur euh, de, de se retrouver dans les histoires mmh. de prophètes de malheur annonçant la fin des temps euh, de façon imminente, ouais. ce qui, une fois encore, est, est, ne, ne tient pas la route. Mais euh, on peut lire l'eschatologie autrement, et je crois qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, frère Adrien
0: Candia. Quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise aux éditions du serge Je rappelle que vous êtes dominicain. Et merci d'être venu du Caire, nous voir euh, à votre descente d'avion. A bientôt.